0: Om ikke så mange uger, så sker der det, at jeg skal være far for anden gang. Om alt går vel, så skal min hustru føde vores andet barn, om ikke så lang tid. Og det betyder, at jeg for tiden tænker lidt mere på fødsler, end jeg plejer at gøre til hverdag. Og jeg må også indrømme, at jeg tænker lidt mindre på det her gang, end da hun ventede vores første barn. I det hele taget, så er det her med fødsler, det tænker vi nok ikke så meget over til hverdag. Jeg gør i hvert fald ikke Måske, hvis du er jordmor eller fødselslæge, så gør du lidt oftere, end jeg gør. Men det er ikke noget, vi sådan tænker på til hverdag. Vi tænker sjældent heller over, at vi selv er blevet født på et tidspunkt. Indimellem gør vi måske, men det er ikke ofte. I dag, der skal vi høre om noget lidt underligt. Noget, Jesus siger. Han siger, at vi må blive født igen. Han bruger det her med fødslen som et billede på det, der sker med et menneske, når det kommer til tro. Det, der sker med en, når man bliver kristen. Så er det som at blive født på ny. Det er jo faktisk noget ret vildt, der sker, når man bliver født. Og øh, vi tænker ikke så ofte over, at vi er blevet født på et tidspunkt, og det er ret vildt. Vi tænker måske heller ikke så ofte over det, at vi er blevet født på ny, det er er det. Og det, at man kan blive født på ny, hvis man ikke er det. Derfor så skal vi se på det i dag, om at blive født på ny. Vi skal læse dagens tekst. Den står i Johannes Evangeliet, kapitel 3, vers 1-15. Der står sådan her. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nicodemus, medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandig sandi, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født på ny, kan slet ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandig sandi, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der fød født af ånden, er ånden. Du skal ikke undre dig over, at jeg siger til dig, at I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Så er det med en hver, der fød født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du lærer i Israel og forstår det ikke. Sandig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, at jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, at jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stiget op til himlen, undtagen den, der stiger ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for den hver, som tror, skal have evigt liv. I ham. Amen. Jeg vil lige kort bede. Kære far, tak fordi, at vi kan få lov at lytte til det ord nu. Nu vil jeg gerne bede om, at du ved din ånd må pege på Jesus, til vi ser ham. Sådan så vi forholder os til ham, ligesom Nicodemus, han forholdt sig til Jesus. Sådan så vi på trods af måske tøven, Alligevel kommer til Jesus og, øh, og bliver taget imod. Det vil jeg gerne bede om, at du må vise os nu, at det er det, Jesus gør. Amen. Vi skal se på tre ting i dag. For det første så skal vi se på og undre os over det her med, at det er om natten, det foregår det her, med at Nikodemus kommer til Jesus, og Jesus tager snakken med ham. Det er underligt, det er om natten. Det er det første, vi skal se på. Så skal vi se på Nicodemus' tilgang til Jesus, da han kommer. Og hvordan Jesus reagerer på det, hvad Jesus møder ham med, hvad Jesus siger til ham. Og for det tredje, så skal vi prøve at se lidt på den virkelighed, man fødes ind i. For når man bliver født, så bliver man jo født ind i en virkelighed. Hvad er det for en virkelighed, man bliver født ind i, når man bliver født på ny? Det skal vi se på som det sidste. Det er nat. De fleste sover nok. Men bare ikke Nikodemus. Han var vågen. Nikodemus, han var ikke hvem som helst. Han var for især, og så var han en af medlemmerne i jødernes råd. Han var en kendt person. Det her råd, det var den øverste instans, jøderne havde til at beslutte forskellige ting. Det var en slags parlament. Der var 70 medlemmer, og de var magtfulde, dem her. Det var dem, der besluttede forskellige lærermæssige spørgsmål. Og de havde faktisk også nogen politisk magt, selvom det var romerne, der sad på det meste. Det var det nærmeste, man kommer af et jødisk parlament på den her tid, hvor Jesus han går rundt på jorden. Nicodemus var en del af det her. Det betød, at han var velanset, han var et kendt ansigt, han var veluddannet, og han var vant til at debattere og forholde sig til svære spørgsmål. Han var vant til at have en holdning til tingene. Og han var vant til at følge med i, hvad der skete i samfundet omkring ham. Og nu er det så, at Nikodemus er stødt på ham, Jesus her, der er trådt ind på scenen i Israel. Og begyndt at forkønne. Og folk, de lytter til Jesus. De er interesserede i Jesus. Og Nicodemus, han er nødt til at forholde sig til det. Han er nødt til at forholde sig til det, fordi han sidder i jødenes råd. Han er nødt til at forholde sig til det. Fordi han er en af dem, der skal bestemme, hvad gør vi med ham, Jesus, her. Er vi for ham eller imod ham? Skal vi hjælpe ham, eller skal vi modarbejde ham? Skal vi give ham ret, eller skal vi sige, at han har fejl? Det virker også som om, at Nicodemus ikke kun forholder sig professionelt til Jesus. Det virker som om, at der er en eller anden nysgerrighed i ham. Et eller andet, der trækker i ham ved Jesus. Et eller andet i Nicodemus. En længsel efter at vide mere. En længsel efter at kende mere af det, Jesus er og gør. Det vokser ligesom i ham. Det kan man nærmest fornemme, når han kommer til ham på den måde her. Og så kommer han, og han gør det om natten. Og det er altså underligt. Nu ved jeg ikke med dig, om du plejer at besøge folk om natten. Det gør du næppe. Hvis jeg skal besøge nogen... Så kan jeg måske finde på at komme uanmeldt, hvis det er nogen, jeg kender. Men jeg kommer ikke bare brast om natten. Men det gør Nikodemus altså. Han kommer om natten. Der står ikke, hvorfor han gør, som han gør. Hvorfor det er om natten, han vælger at komme. Vi kan jo os forskellige ting. forestille os forskellige ting. Måske så vil han helst ikke se sig andre. Måske er han i virkeligheden sådan lidt bange for at blive opdaget. Måske er der helst ikke nogen, der skal vide, at han kommer hen til Jesus. Måske vil han gerne holde det lidt for sig selv, at han er begyndt at blive nysgerrig på Jesus. Det kan også være, at han simpelthen ligger og tænker om natten og ikke kan falde i søvn, fordi han ligger og overvejer livets store spørgsmål. Overvejer liv og død osv. Og, og så kommer Jesus op i hans tanker. Og så må han bare gå hen til Jesus, for han kan alligevel ikke sove. Det kan være det derfor. Vi ved det faktisk ikke. Uanset hvad, så er det lidt underligt, at han gør det om natten. At det ikke kan vente til næste dag. Der er noget mærkeligt ved det her. Det er faktisk ikke det mest underlige, at Nikodemus finder på at komme om natten. Det kommer jeg til at tænke på, da jeg arbejder med den her tekst. Øh, der er mange holdninger til, hvorfor han kommer om natten. Men det er ikke det mest underlige. Det slår mig, det mest underlige, det er, at Jesus han bare sidder klar til at tage snakken, da Nikodemus kommer midt om natten. Det ser ud til, at han kommer uanmeldt, og Jesus er tilsyneladende bare klar på at tage samtalen. Det er virkelig underligt. Hvem af os ville gøre det? For et par år siden, der havde min hustru været til et bestyrelsesmøde i den anden ende af landet. Og derfor så kom hun sent hjem. Rigtig sent. Og jeg var gået i seng, Jeg havde lagt mig til at sove, så vågner jeg med, at jeg kan høre puslelyde ved døren. Og jeg er slet ikke vågnet rigtigt på det tidspunkt her. Det er bare min krop, der reagerer, tror jeg. Jeg tænker mig ikke om. Jeg stormer bare skrigende hen mod døren. Skingert, råbende. For at skræmme en eller anden indbrudstyv, som jeg halvt drømmende tror, står ved døren væk. Og øh, jeg af et par sekunder, så går det jo op for mig, at jeg nærmest i søvn af ved at skræmme øh, min hustru fra Hvidersands. Stakkel hun har lige kørt flere timer for at komme hjem og prøve at liste sig stille og roligt ind, før jeg kan vække mig. Og så står jeg der og brøler, og opdager mig selv midt i det, efter et par sekunder. Øhm. Man skal til synligheden ikke besøge mig om natten, sådan uanmeldt. Nicodemus han våger at gøre det med Jesus. Våger at dukke op midt om natten, for at snakke med Jesus. Det er et underligt tidspunkt at besøge nogen på, men Jesus afviser ham ikke. Jesus han bliver ikke irriteret, Jesus er ikke uoplagt, Jesus beder mig ikke om at smutte hjem, sove på det og så komme igen i morgen. Nej, Jesus han er klar, da Nikodemus kommer, også selvom det er et underligt tidspunkt. Det er underligt, og når vi undrer os over noget Jesus gør, så betyder det som regel, at vi skal lægge mærke til det. Så er det fordi han vil vise os noget, så er det fordi her er der noget, der er særligt ved Jesus, som er anderledes end os andre. Der er nemlig noget helt generelt ved Jesus. Han siger om sig selv, at den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Der er ikke nogen, der kan finde på at komme til mig, som jeg vil sige smut igen til. Den der kommer til Jesus, viser han ikke bort. Og det viser han i praksis her med Nicodemus. Nicodemus kommer på et virkelig dårligt tidspunkt. Og alligevel siger Jesus klar. Han tager imod ham, han tager ham seriøst. Han tager sig tid til at snakke med ham. Han er ikke til besvær, selvom han et eller andet sted, når man læser teksten, tænker, han er det besværligt ham, Nikodemus, for han forstår jo ikke, hvad Jesus siger. Så tager Jesus så tiden til at tale med ham. Han tager imod ham, for sådan er Jesus. Så skal vi se på det her med, hvordan Nikodemus kommer, og hvordan Jesus så reagerer, hvad Jesus møder Nikodemus med da han er dukket op her om natten. Og det er her, vi nærmer os fødslerne. Nu kan vi ikke læse lige præcis, hvad Nicodemus tænker. Hvad der ligesom er baggrunden for, at han kommer osv. Men han går ligesom forsigtigt til værks, da han møder Jesus. Det er som om, han er bange for, at det skal blive helt personligt. Han siger, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, Du gør. Uden at Gud er med ham. Han snakker noget om, hvordan han opfatter Jesus. Men han tør ikke engang at sige, det er sådan, jeg ser dig, Jesus. Han siger, vi ved. Han gør det til sådan en generelt ting. Det er sådan lidt, lidt upersonligt. Der er sådan en vist distance. Jeg tror egentlig, han er nysgerrig på Jesus. Man fornemmer også senere i Johannes evangeliet, der bliver han nævnt et par steder, at Jesus betyder faktisk noget for ham. Men der er ligesom sådan en armslængde, til Jesus. Han tør ikke helt gå tæt på. Han tør ikke helt at bekende kulør over for Jesus. Men han kommer og fisker nok lidt efter noget med hvordan, hvad du vil Jesus. Hvad er det jeg kan bruge dig til? For jeg kan fornemme at der er et eller andet. Der er et eller andet vigtigt. Der er et eller andet særligt ved dig som jeg er nødt til at forholde mig til. Men han gør det på en meget forsigtig og tøvende måde. Nu ved jeg ikke hvad din baggrund for at sidde og følge med i gudstjenesten her er. Måske så har du været kristen i mange år og hørt den her beretning massevis af gange før. Måske så er du bare med kigger med, fordi du er nysgerrig. Der er måske et eller andet, du synes er spændende ved det her. Et eller andet, der er lidt dragende ved Jesus og ved kristendommen og ved Bibelen. Et eller andet, som du er nødt til at vide mere om, men, men det er alligevel sådan lidt tøvende, du går ind i det. Fordi det er lidt skræmmende, det er lidt ukendt, det er nyt. Lidt forsigtigt. Lidt langsomt, er du måske blandt andet ved at se den her gudstjeneste på vej hen imod Jesus for at se, hvad er det for noget? Hvem er han ham, Jesus? Hvad er det, han vil? Hvad er det, han kan? Hvad kan jeg bruge ham til? Og jeg vil bare gerne sige til dig, som har det på den måde, som måske minder lidt om Nicodemus, at Jesus sidder klar. Han begynder ikke at brokse over det dukker dukker op om natten. Han siger ikke, det er ubelejligt. Han siger ikke, kan vi aftale et andet tidspunkt? Han er klar, han tager imod. Han byder velkommen, for sådan er han. Nikodemus, han forsøger lige så forsigtigt at nærme sig Jesus. Jesus, han gør det stik modsatte. Han er ikke forsigtig. Han Han går virkelig til stålet. Jesus, han siger, du skal fødes på ny, for at du kan se Guds rige. Du kan slet ikke forstå det, jeg siger, hvis ikke du bliver født på ny, siger han. Jeg tror ikke, at Nicodemus havde tænkt at diskutere at snakke om fødsler, ham og Jesus. Jeg tror ikke, det var det, han havde i tankerne, hvis han lå og ikke kunne sove, at jeg må bare hen til Jesus og snakke om fødsler. Men det er det, Jesus han begynder at snakke om her. Hvad er det, han mener med det her billede, Jesus? Jo, han mener selvfølgelig ikke, at vi skal ind i vores mors mave igen, og så blive født af hende igen. Ligesom Nicodemus spørger til. Det er ikke det, han mener. Han bruger fødslen som et billede. Et billede på, at der sker noget radikalt nyt, når man kommer til tro. Det er ligesom at blive født. Der er et før og et efter. Det er en stor begivenhed. Og der sker noget. Der er noget, der ændrer sig, når man bliver født. Man bliver født ind i en ny virkelighed. En virkelighed, der ikke var den samme som før man blev født. Der er en ny tilværelse, der begynder. Der er noget, der er anderledes. Det er ikke bare en lille ting at blive født. Noget af det, der sker, det er, at man bliver født ind i en relation. Da jeg blev født, så bliver jeg født ind i en relation til min mor. Små børn, når de bliver født, så er de afhængige af deres forældre. De er hjælpeløse. De har brug for, at der er nogen, der tager, tager dem til sig, tager sig af dem, beskytter dem, giver dem mad, giver dem varme, giver dem trøst, giver dem omsorg og øjenkontakt. Det første, man gør, når et barn bliver født, noget af det første i hvert fald, det er at lægge barnet op på morens bryst. Det er der, barnet har brug for at komme hen tæt på moren, tæt på varmen, tæt på maden. Man bliver født ind i en afhængighedsrelation til sin mor. Og når man bliver født igen, født på ny, det Jesus vil sige, det er, at man bliver født ind i en ny relation. En relation til Gud. En afhængighedsrelation. En relation, hvor man har brug for at være ved Gud. Hvor det er der, det er godt at være. Jeg kom til at tænke på noget lidt i forlængelse af det her. Og det er jo ikke noget, der står i teksten eller sådan noget. Men Små børn de kan ikke se særlig langt. De kan se ca. 30 cm. Og hvorfor er det lige nøjaktigt 30 cm cirka, de kan se. Jo det er fordi, når de ligger derop ved morens bryst, så er det, det stykke, der er op til morens ansigt. Så kan de se moren, så kan de have øjenkontakt med moren, og øve sig på det. Øve sig på at se morens ansigt. Se hendes blik. Mens de ligger der, hvor de skal være. <tryk> Og man har ikke brug for at kunne se mere i starten. Man har kun brug for at kunne se de der 30 cm hen til sin mor. Hen til den, man er afhængig af. Når man kommer til tro. Når man bliver født på ny. Født igen. Så er det ofte sådan, at man ved ikke særlig meget om, hvad kristendommen er for en størrelse. Man ved måske nogle små ting. Men man kan slet ikke fatte dybden af, hvad for en verden man er blevet født ind i. Det kan et lille spædbarn, der bliver født, ikke? Vi fatter heller ikke omfanget af den nye verden, vi er født ind i, når vi bliver født på ny. Men vi kan se det der lille stykke hense Guds blik på os. Vores Fars blik på os. Og det er det, vi har brug for. Vi har brug for at se Guds kærlige ansigt. Og så må resten komme med tiden, at vi opdager mere og mere af den virkelighed, vi er blevet sat ind i. Vi starter der med at se Guds ansigt, Guds kærlige øjne, der møder os, fordi vi bliver hans børn. Og så er der en vigtig ting ved det her med at blive født på ny. Det, Jesus siger, er nødvendigt at blive født på ny, det er, at det er noget, der sker med en, når man bliver født. Det er en passiv ting. Man bliver født, man fødes. Den, der føder, det er en anden end en selv. Nicodemus, han kommer ikke på den helt perfekte måde og er helt perfekt, og derfor så kan han blive Guds barn. Nej. <laughs> han kommer sådan lidt tøvende, lidt uvidende, lidt kluntet hen til Jesus. Og han får muligheden for at blive født på ny. Så er det en ret, en ret sjov ting det her. Billedet med at blive født, synes jeg også. Fordi jeg kan ikke huske, at jeg blev født. Jeg ved, at min mor fødte mig på et tidspunkt, men jeg kan simpelthen ikke huske, da det skete. Jeg har hørt om det. Jeg ved, at det var en varm sommer. Det var en god sommer. Det var i 92. Danmark vandt EM. var lige blevet europamester. Og så blev jeg født, og jeg, jeg kan ikke huske det. Nogle af os, mig selv inklusiv, har det måske også sådan med vores genfødsel. Det er, at vi er blevet født på ny. Det er, at vi er blevet Guds børn. Vi kan faktisk ikke huske, at det skete. Jeg blev døbt, da jeg var cirka fem uger. Og jeg tror, der bliver jeg gudsbarn. Jeg tror, der bliver født på ny. Jeg kan ikke huske det. Det er sådan en selvfølgelighed, det har altid været der. Jeg tror, at jeg har været kristen lige siden. Og når man sådan har... Ikke kan huske et før og et efter. Men bare er vant til, at sådan er det. Så kan man have brug for at blive mindet om. At... Øh, at det faktisk er en virkelighed, det her. Det er en virkelighed, man lever i. Det er en ny virkelighed, man er sat ind i, som er anderledes, end hvis man ikke var blevet født på ny. Det er noget nyt, der er sket med mig. Det er en ny relation, jeg er født ind i. Det har vi brug for at blive mindet om. Os, der har kendt den virkelighed altid. Fordi vi har det med at glemme. Og vi har det med at glemme, hvor store og fantastiske ting er, når vi vender os til dem. Så som det sidste vil jeg gerne sige lidt mere om den virkelighed, vi er født ind i. Jeg har allerede været inde på det. Det er en ny relation, vi bliver født ind i. Der er også nogle flere ting ved det. Noget af den her relation til Gud indebærer. Den indebærer, at vi mister kontrollen. Det indebærer, at nu er det ikke længere mig, der styrer mit liv. Nu er der en anden, som bestemmer retningen. Nu er der en anden, det drejer sig om. Nu er der en anden, der leder mig. Efter sin vilje. Der er et element af, at jeg skal stoppe med at tro, at jeg bestemmer. Stoppe med at tro, at jeg kan styre, hvordan ting foregår. Det har jeg i virkeligheden har jeg aldrig kunnet. Nu er det Gud, der styrer. Nu er det Jesus, der er herre. Jesus han taler om vinden, der blæser. Og man kan ikke rigtig regne vinden ud, hvor den kommer fra hvor den blæser hen. Man bliver ført af ånden, siger han. Når man bliver født af Gud, født af vand og ånd, så bliver man også ført af ånden. Man bliver lidt ind i en virkelighed, hvor man bliver ført steder hen, man måske ikke havde tænkt. Jeg mærkede det meget konkret. For halvandet års tid siden, der havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle bo i Skern, hvor jeg bor nu. Men så skete der et eller andet. Jeg så et stillingsopslag. De søgte en præst. Og jeg havde virkelig ikke tænkt, at det var der, jeg skulle havne. Og så skete der et eller andet underligt. På få dage, så føles det fuldstændig naturligt, at det var der, jeg skulle være og flytte hen med min familie. Og vi er bare kun blevet bekræftet i det, siden vi flyttede. At det var det helt rigtige sted, det var der, Gud ville have os. Vi anede ikke, hvor ånden ville føre os hen. Men vi kan konstatere, at det var godt. Han førte os et godt sted hen. Han ville det godt, og han ville noget godt med os der. Og det tror jeg stadig, han vil. Så er der en afhængighed af den ophårede Jesus, som også ligger i det her med, at vi mister kontrollen. Jesus, han er ophåret, det siger han selv. Ligesom slangen blev ophåret i ørkenen, så bliver menneskesønnen ophåret. Det er noget lidt underligt noget, det her. Det refererer til en fortælling i det gamle testamente, hvor Israelitterne vandrer i ørkenen. Og der kommer slanger i lejren. Slangerne kommer sådan set, fordi Israelitterne har dummet sig. De har fortjent, at de her slanger kommer. Og slangerne, de har gift i deres bid, Så den, der bliver bidt af slangen, skal dø. Og det er forfærdeligt. Der er kaos i lejren. Og folk er desperate. De kæmper for deres liv. Og så får Moses, Israelitternes leder, at vide, at han skal sætte en slange op på en stav midt i lejren. Sådan så dem, der er blevet bidt, kan se på slangen og leve. De har ikke brug for andet end at se. De har ikke brug for andet end at rette deres blik det rigtige sted hen og være afhængige. Og der ligger et kontroltab i det her, fordi vi kan ikke lide at være afhængige af andre. Men det er sådan set den virkelighed, vi fødes ind i. Og vi snyder os selv, hvis vi tror, det ikke er sådan. Hvis vi biller os selv ind, at det ikke er sådan. Dem, der så hen på den slange, de blev helbredt. De skulle ikke dø af det slangebid, de havde fået. De overlevede. De fik livet. Det minder lidt om det her nyfødte barn, som egentlig ikke behøver andet, end de der 30 cm syn hen mod sin mors ansigt. De behøver ikke mere end at se derhen. Og stille og roligt er der så mere, der kan åbnes op, som vi også opdager. Men det helt afgørende, det er det her blik. Det er det her at se hen på vores far Gud. Og vi er lidt tilbage ved det, vi startede med nu. Når vi så kigger derhen, så bliver vi ikke vist bort. Vi kommer ikke ubelejligt. Vi bliver mødt af et velkommen. Her er du velkommen. Ligesom du er med din tøven, med din tvivl, med din ondbånd. Her er du velkommen. Jeg er klar til dig. Klar til at tage snakken med dig. Klar til at tage imod dig. For jeg vil gerne have, at du skal være mit barn. Jeg vil slutte med at bede. Kære far. Tak fordi du ønsker mere end noget andet at gøre os til dine børn. Det vil jeg gerne bede om, at du må gøre... Det under føde dem igen, som måske ser med nu og ikke er født igen. Og jeg vil gerne bede om, at du må minde os, der kender det her. har hørt om det før, minde os om det igen og igen. Så vi ser, hvor stort det er, at du er blevet vores far. At vi er født til en relation til dig. Hvor du tager imod os, lytter til os og vil os. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.